0: Schortlich, shortlich, shortlich. We're gonna rock the show. Schortlich, shortlich, shortlich. I beg your head and let it flow. Schortlich, shortlich,
1: shortlich. Der Dart.de Podcast. Mit Thomas Shorty Seiler. Schortlich, shortlich, shortlich. Es war ein unterhaltsames, spannendes und vor allem überraschendes World Matchplay 2020, das am Ende von Dimitri Vandenberg gewonnen wurde. Das und vieles mehr werden wir heute in der heutigen Ausgabe von Shortlake, dem Daten.de-Podcast natürlich besprechen und zwar in unserer Stammbesetzung bestehend aus mir, Marvin Vandenboom, aber natürlich auch mit dabei mein geschätzter Daten.de-Kollege Kevin Barth. Moin Kevin. Hallo Marvin. Und frisch zurück aus München ist der Shorty. Grüß dich, Shorty. Hallo, Männer. Grüß euch. Shorty, du hattest in den Übertragungen von Doson schon gespoilert, wer denn unser heutiger Gast ist. Ja, und es ist kein geringer als Robert Marianovic. Grüß dich, Robby.
2: Grüße in die Runde. Danke für die Einladung erstmal.
0: Ja, ich war zu aufgeregt, Leute. Ich habe das Ding versaut. Tut mir leid, aber ich war einfach sehr, sehr begeistert, dass Robby für uns Zeit hat. Vertragsstrafe, da müssen wir uns nochmal was überlegen. Das ist eine reine Literfrage, sagst <lacht>
1: <lacht> Ja, wie gewohnt könnt ihr Shortleg auf allen möglichen Podcatchern hören, wie Spotify, Anchor, meinen Sportpodcast oder auch dem Daten.de YouTube-Channel. Teilen und bewerten natürlich absolut erwünscht. Ja, wir reden heute über das Geschehen beim World Matchplay. Und machen das heute ein bisschen anders, sonst seid ihr ja gewohnt, dass wir im ersten Teil über, unser, über unseren Gast reden. Heute drehen wir es mal um, wir reden zuerst über das World Matchplay und im zweiten Teil dann über unseren heutigen Gast, Robert Marianovic. Ja, Dimitri Vandenberg, der Sieger des World Matchplay, wer hätte das vor Start des Turniers gedacht? Robert... Wie war es für dich? Du hast ja auch einige Tage kommentiert auf Sport 1, am Ende Vandenberg, der Sieger. Damit konnte man nicht rechnen, oder?
2: Nee, absolut nicht. Ich hatte ihn wirklich bis zum Halbfinale gar nicht auf dem Zettel. Ähm, Habe auch noch, glaube ich, so ein Gespräch oder ein Interview gesagt. Er ist für mich so, unter den letzten acht war er so die Nummer sieben oder acht, der ich zutrauen würde. Ähm, umso erfreuter bin ich natürlich, dass es geschafft hat. Und wer Demi kennt, der weiß ja auch, dass er viel von seinen Träumen redet, von seinen Zielen und so weiter. Und ähm, die Amis haben so einen Spruch: äh, If you walk, if you talk the talk, you better walk the walk. Und das hat er gemacht.
1: Kevin hat am Ende tatsächlich der beste und konstanteste Spieler gewonnen.
3: Ja, wenn man sich anschaut, was er ab dem Viertelfinale gespielt hat, hat er das Richtige zur richtigen Zeit gemacht. Also einen Adrian Lewis dann zu schlagen, der äh, irgendwie wieder am Kommen war und sich dann selber auch extrem gepusht hat. Äh, das war die erste Hürde im Halbfinale 14, 15 äh, zurückgelegen, um dann drei Legs nacheinander äh, zu gewinnen. Und ich glaube, für keins mehr als 15 Darts zu brauchen. Das war die nächste große Geschichte, auch dass er das dann im Halbfinale gegen Durant weiterhin konstant gemacht hat und gestern im Finale hat er den Gegner die Fehler machen lassen und im richtigen Moment äh, entsprechende Finishes ausgepackt. Er hat das richtig gut gemacht und äh, ja ist deswegen für mich auch äh, der verdiente Sieger. Man kann jetzt natürlich von, von großen Namen reden, äh, was wäre gewesen, wenn. Mit Sicherheit hat jemand anders für ihn, natürlich Michael van Gerven, aus dem Weg geräumt. Das brauchen aber die meisten, wenn sie so ein Turnier daneben einfach auch gewinnen.
1: Shorty, du warst bei The Zone einige Tage mit dabei, vor allem in der heißen, Endphase, was hat dir an Van Berg besonders gefallen bei diesem Turnier?
0: Also seine Unerschrockenheit und sein, sein, dass er das Vermögen ausgepackt hat, was er gelernt hat in der Pandemie von einem völlig ähm, auf seinem Zenit spielenden Weltmeister, der einfach nicht äh, auf die Welt losgelassen werden kann zurzeit durch die Pandemie und sich völlig am Bord zu Hause austobt. Und Demi hat das große, große Vergnügen und Glück gehabt, dort die drei Monate verbringen zu dürfen und das, was Peter der Welt angetan hatte, hat er alles Dimmi angetan und er hat daraus gelernt wie ein Wahnsinniger, hat sich wirklich abgeguckt, wann man welche Pausen macht mit dem sich runterbringen, mit dem Puls runterbringen, genau in die richtigen Timing, keine Hektik aufkommen lassen, seinen eigenen Rhythmus spielen, sein Tempo durchdrücken, der Bestimmer auf dem Board sein, das ist mein Ziel Die Highlander-Nummer, es kann nur eingeben. Hat er perfekt umgesetzt. Danach ging es dann nochmal drei, vier Wochen in Urlaub erstmal, das alles mal noch durchdenken, machen und tun. Und dann kommt er auf diese World Match Play und dann passieren all diese Dinge um ihn herum und er begreift langsam mal an es ist doch keiner hier, der mir was antun kann, der was schlimmer war als die letzten drei Monate. Also haue ich sie jetzt hier alle an die Wand. Und dann war er unerschrocken. Dann war er der Bestimmer. Und das war einfach grandios anzusehen, dass er das alles umsetzen konnte. Also ein geiles Zeit-Timing für Dimi. Da lief viel Gutes zusammen.
1: Ja, Dimi jetzt die neue Nummer 12 der Welt tatsächlich. Ähm, Robbie, ich würde ihn schon als Arbeiter auch bezeichnen, weil das sieht am Bord vielleicht manchmal auch ein bisschen awkward aus mit den Atempausen. Wie siehst du das? Was ist seine größte Stärke?
2: Ich glaube, diese Zeit bei Peter Wright, die hat ihn, so wie Shorty gesagt hat, wirklich weitergebracht. Und er hat ja selber gesagt, er, er hat ja viel trainiert und er trainiert auch viel, aber Training ist nicht alles. Und er hat ja wirklich dann auch mal zum Besten gegeben, dass Peter Wright ja auch kein großes Trainingsmonster ist. Also der hat nicht so viel gespielt, wie er gedacht hat. Er hat eher so äh, an Dimmys Mindset gearbeitet und, und, und ich glaube, dimmi hat auch gesagt, er war beeindruckt von Peter Wrights Haus, von seinem Lebensstil und von allem und äh, hat sich gedacht so im Kopf, ähm, das will ich auch haben. Und er hat jetzt auch nochmal nach dem Interview gesagt, er will heiraten, er will Kinder kriegen, er möchte das Geld verdienen und, und allen eine gute Zukunft bringen. Ich glaube, das hat ihn sehr, sehr motiviert und auch nochmal im Kopf weitergebracht, dass er Dart spielen kann, das wussten wir alle. Nur jetzt ist auch noch dieses mentale Ding noch dazugekommen und diese extra Motivation, dieser extra Kick, den er vielleicht bei den Rides geholt hat oder sich geholt hat. Und das war, glaube ich, auch das Geheimnis dann zum Schluss.
1: Ja, gehen wir noch mal durch, Kevin, durch den Run von Dimitri Vandenberg. Das ging ja los gegen Nathan Espinel in der ersten Runde. Das war ja das letzte Erstrundenspiel, wo er sicherlich auch als Außenseiter bereits ins Turnier gegangen ist.
3: Ja, gerade da hat er glaube ich, schon vieles richtig gemacht. Hatte auch, äh, in Anführungsstrichen, das Glück, dass bei Aspinall nicht viel äh, gelaufen ist. Aspinall ist auch ein Spieler gewesen, den ich eigentlich weit äh, getippt hatte der aber einfach keinen guten Tag gehabt hat. Und das war so das erste Ausrufezeichen, das er gesetzt hat. Einen der top gesetzten Spieler, äh, dem man viel zugetraut hat, der ja auch die Home Tour gewonnen hat, ihn dann in der ersten Runde rauszunehmen. Und das auf der einen Seite, äh, natürlich waren da Fehler des Gegners, aber auf der anderen Seite hat äh, Dimitri da auch Dinge richtig gemacht. Es war dann aber auch so, dass er, sich, dass er sich gesteigert hat. Mit Sicherheit vielleicht das schwächste Spiel war dann in der zweiten Runde gegen, gegen Joe Cullen, wo er, glaube ich, mit, mit purer Willensleistung das irgendwie noch gedreht hat.
1: Genau, und dann ging es ja weiter, wie du schon gesagt hattest, mit dem 16 zu 12 gegen Adrian Lewis, dann auch ein schwieriges Spiel gegen Glenn Durant überstanden, beide aus dem gleichen Management-Stable von, von McElkin. Ja, und dann gestern das Finale gegen Gary Anderson, Shorty. Das war ein Finale, da hatten wir uns, ich denke, schon ein bisschen mehr erwartet, oder?
0: Ja, definitiv. Also da war ich auch ein bisschen erstaunt, dass Anderson quasi da genau so sein schlechtestes Satz eigentlich auspackt in den Early Days dieses Finals. Weil irgendwie ähm, hatte ich mir so im zweiten Leck bemerkt, dass er irgendwie Probleme mit seiner Hand hat da, dieses richtige öffnende Pound of No Return, nicht mehr so in dieser grazilen Form, wie er ihn jahrelang ausgeführt hat, da irgendwie hinbekommt. Und da dann irgendwo ähm, mit aller Macht versucht hat zu schieben, aber nicht, dem, mir einfach nicht losgeworden ist. Ne? Also ihn da machen konnte, was er wollte und als Dimi äh, dann anfing, äh, traumhaft zu finishen und äh, eine Sicherheit auszustrahlen, äh, hat man gesehen, dass Anders wirklich versucht und versucht und versucht, aber einfach irgendwie an diesem Tag nicht so zustande brach. Ich meine, er bringt seine erste 180 ins Ziel im 24. Leck und das passiert eigentlich nie. Also das, das war völlig ungewöhnlich, diese ganze Konstellation. Er hat dann 277er und 171 noch geschafft, dazu ein High-Finish mit 130. Das sind Zahlen, ja, wo man eigentlich nicht äh, Gary Anderson über, dr oben drüber schreibt. Ja, und äh, Demi hat äh, fein, fein gearbeitet, hat genau die Lücken, die wehtun, äh, ausgenutzt, hat ihm noch 170 auf, auf seine 130 eingeschenkt, hat ihm noch 124 auf Bull eingeschenkt und dann noch, noch 132, um die Kirsche auf die Torte zu werfen, auch noch gegönnt. Ja, und dann bist du halt irgendwann auch innerlich einfach fix und fertig. Das hast du an Anderson gesehen. der hat gekämpft, gefeitet, gebissen, aber es war einfach nichts zu machen für ihn. Er ist ja selber ähm, einfach nicht sein Abend. Das äh, hat Dimi fein gespielt. Ja.
3: Als böser Journalist müsste man ja fast die Frage stellen, hat er im Viertel- und Halbfinale für
0: seine aktuellen Verhältnisse überperformt? Anderson. Ja. Ja, hat er. Das war pure Willenskraft, wie man schon sagt, das reine mentale Stärke war es gegen Smith. Das hatte nicht viel Großartiges. Dieses Spiel hat 780, das war. Also ich meine, es ist die mentale Stärke über Smith, die Gewalt hat er immer noch über ihn, weil Smith hat es wieder nicht geschafft, das Ding zu Ende zu kriegen. Und und äh, alle haben wir eigentlich die aktuellen Leistungen von Smith sind doppelt und dreifach so gut, wie die von Anderson, aber er kann einfach nicht gegen ihn gewinnen, weil es dem Kopf immer noch nicht stimmt. Das passt nicht. Und das gegen Whitlock war, ja, ein schräges Spiel. <lacht>
1: Robby,
0: wie, wie, ja, ja, wie siehst du?
1: Ja, schau dir jetzt noch äh, sagen. Ja, bitte. Robby, wie siehst du, Gary... Der hängt so ein bisschen irgendwie, ja, mit. also ist nicht mehr der Alte. Man sieht auch die Darts, die stecken nicht so, wie man das von ihm früher gewohnt war. Was ist da das Problem aktuell?
2: Ich glaube, dass diese Corona-Phase ihn doch ein bisschen demotiviert hat. Es gibt ja viele Spieler, die wirklich auch zugegeben haben, dass sie kaum gespielt haben. Daryl Gurney James Wade, äh, die haben ja beide gesagt, die haben irgendwie nur, wenn überhaupt, ein paar Stündchen gespielt oder teilweise wochenlang gar nicht und auch Gary Anderson ist, finde ich, äh, aus dieser Riege irgendwie auch so ein Spieler, dem ich auch zutraue, dass einfach nicht viel gemacht hat und dem hat einfach auch die Matchpraxis gefehlt, er lebt ja immer auch in der Weltrangliste von diesen großen Turnieren, das hat jetzt nicht funktioniert. Ähm, ja, und ich glaube, Demi hat es auch gut erkannt dann auch im Finale, wenn ich jetzt nochmal ins Finale zurückkommen darf, ähm, da gab es auch äh, so eine Situation, ich habe es mir extra aufgeschrieben, weil ich, weil ich das so, so markant fand, äh, Gary hat 61 Rest, Demi hat 164 Rest, Demi kommt dran, pfeffert den ersten direkt in die Eins und so ein Gary Anderson, der hätte sich dann aufgeregt und hätte die zwei Nächsten einfach hinterhergeworfen Dimitri Vandenberg hat aber irgendwie gemerkt an dem Abend, dass, dass Gary Anderson nicht in der Verfassung ist, in der er ihn erwartet hat und wirft nochmal zwei triple 20 er hinterher, ganz in Ruhe. Und ich glaube, das war auch der Unterschied, dass Dimitri um jedes Leck gefeitet hat und nichts aufgegeben hat. Und diesen Biss, den hat Anderson irgendwie in den letzten Wochen ja, so ein bisschen vermissen lassen, finde ich. Und das hat ihn früher auch ausgemacht, gerade wenn er sauer geworden ist, wenn er hinten war oder wenn ihn was geärgert hat oder der Gegner zu langsam war, dann kam er nochmal richtig... Und äh, Aber Gary wird, denke ich mal, wenn die Premier League wieder losgeht, werden wir den alten Gary wieder sehen, weil dann kommt wieder diese Matchpraxis und diese Sicherheit.
1: Premier League ist eigentlich ein ganz nettes Stichwort als, Ma als Matchplay-Sieger. Ich weiß, das ist immer die beliebte Frage. Und ja, die Premier League 2021 ist noch sehr, sehr weit hin. Aber reicht so ein Matchplay-Sieg äh, ja, für eine Nominierung aus, Kevin?
3: Ja, definitiv. Also, äh, äh, so ein, also es ist das zweitwichtigste Turnier nach der... WM. Äh, Dimitri hat nicht so viel zu verteidigen. Ich habe es gerade nicht genau im Blick, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er, ich denke die weiteren TV-Turniere werden stattfinden dieses Jahr und dass er sich ähm, äh, durchaus auch nochmal weiter nach vorne spielen wird. Erwarte ihn am Jahresende zumindest unter den ersten zehn. Und noch dazu hat er als junger Spieler mit entsprechendem Walk-on auch dieses typische PDC Sky Premier League Format. Weshalb man glaube ich jetzt schon nicht mehr an ihm vorbeikommt.
1: Wie sieht äh, ihr das? Shorty, Robby, geht ihr damit
0: Ja, absolut. Genau so.
2: Ja, ich sehe es ähnlich. Also, ich denke mal, die müssten ihn eigentlich holen, wenn es nicht wirklich was granatenmäßig schief geht. Also, ich denke mal, die WM, da ist er in der zweiten Runde gesetzt. Wenn er da ein, zwei Spiele gewinnt dann hat er gezeigt, dass er da dazugehört, mehr oder weniger die letzten 16 vielleicht bei der WM erreichen, einen ordentlichen Grand Slam spielen. Da dürfte eigentlich nichts im Weg stehen. Die PDC ist ja auch daran interessiert, diese jungen Spieler reinzuholen und ein bisschen was für die Show zu machen. Und äh, allein der Walk-on von Dimmi ist ja immer so ein kleines Highlight. Das wollen
1: die Leute einfach sehen.
2: Und ich glaube, auf sowas wartet die PDC auch bloß.
1: Es galt Dimitri ja vorher schon immer als guter Bühnenspieler, bei dem es auf dem Floor eher ein bisschen hapert. Es waren die Fans nicht da, das, da kommen wir gleich nochmal drauf, etwas später. Aber die Stage ist einfach viel, viel größer natürlich als auf dem Floor, Shorty. Also reicht das schon für Dimitri aus, dass er dass er einfach diese größeren Ausmaße hat auf der Bühne als so eng auf dem Floor?
0: Ja, das kann ja durchaus sein. Also da hat er ja, das Potenzial, auch mal von links nach rechts zu laufen. Der kann sich frei bewegen, zu tanzen. Du hast da keinen, der dich bederft, weil er eben halt in der nächsten Kabine steht und, und, und spielt und äh, er kann sich völlig, ähm, ja, narzisstisch zeigen, präsentieren. Er hat ja auch, immer wenn er dann fertig war, sein Dartsback auf den Tisch gelegt hat, hat er erstmal nach oben geguckt, wo ist die Kamera gerade, in die ich reintanze und er hat den, die Kamera voll im Blick. Er ist ja Dreammaker und Showmaker, das gehört da völlig dazu. Und das ist ja auch der Unterschied. Das machst du ja bei einer Players Championship nicht. <lacht> ja, dass er da also die auch diese, dieses Bewusstsein dafür sein, für die Masse, für das Publikum da zu sein äh, und sich das nur imaginär vorzustellen. Zumindest tanzte er als Einziger immer, suchend mit der Kamera kokettiert. Er hat da immer sehr drauf geachtet, dass äh, jede Bewegung sitzt. Also das ist schon alles ausgereift.
1: Auf jeden Fall wieder ein Major-Sieger, der Deutsch spricht. Das. Äh können wir an der Stelle festhalten und ist eigentlich auch die perfekte Überleitung zu unseren beiden deutschsprachigen Startern bei diesem World Matchplay. Play? Lasst uns zuerst reden über Gabriel Clemens, sein Debüt in Milton Keynes. Ähm, Robby, ihr seid ja sehr, sehr gut befreundet, das ist ja bekannt. Wie hast du Garas Leistungen gesehen gegen Rob Cross und gegen Ratajski?
2: Ja, Rob Cross, das Match war schon geprägt von Nervosität und man hat es ihm schon angemerkt. Er, er tut zwar immer sehr cool und sagt, ja, alles gut und alles wie immer, aber es ist natürlich schon ein Ding, wenn du plötzlich beim Matchplay stehst. Also kann ich mir vorstellen, das ist schon, äh, ja wie du gesagt das zweitwichtigste Turnier und man ist dort und letztes Jahr so knapp die Qualifikation dafür verpasst. Er hat natürlich davon gelebt, dass Cross ähm, absolut äh, schlecht gespielt hat, muss man auch sagen. Es war wirklich, er hat ja auch, Gaga selber gesagt im Interview danach, wir haben beide Scheiße gespielt, das muss man auch mal so sagen dürfen. Ähm, klar, er, er kann das sagen, aber ähm, ich fand es aber dann beeindruckend, wirklich, wie er dann den Schalter umgelegt hat nach so einem Spiel, nach so einer Schrecksekunde mehr oder weniger und dann wirklich ein ordentliches Spiel gespielt hat. Mal angenommen, Also ich glaube, es hätte für viele gereicht an dem Abend, außer eben für Ratajski. Und ähm, wie gesagt, es hat ihn so beeindruckt. Und ähm, ich habe auch noch mit ihm gesprochen, es hat ihn auch so ein bisschen noch mehr motiviert auch das Ganze. Also für ihn war das dann, er sagt ja immer Step by Step, Step by Step, das hört man ja von ganz vielen Spielern immer, aber er äh, sieht es wirklich so und ähm, äh, denkt mal, er ist auf einem guten Weg. Es war ein gutes Debüt beim World Matchplay und äh, mehr braucht man, glaube ich, noch, dazu auch nicht zu sagen, aus meiner Sicht.
0: Ja, äh,
3: es, ist, äh, es ist halt schon so, wenn man sich das Match gegen Ratajski anguckt, ähm, die, die Steigerung äh, zwischen, zwischen dem ersten und dem zweiten Spiel, die, die ist, ist natürlich aufgefallen. Die, die Zahl der 180er, die er da geworfen hat, ähm, es gab halt ein, zwei Momente, ne, wo, wo er selber Chancen nicht genutzt hat. Erstes, zweites Leck äh, und dann in der, in der Verlängerung, äh, die dann entsprechend da war, da dann im, im 21. Leck, glaube ich, die drei klaren Darts, äh, die er ja die nicht genutzt hat. Aber Ratajski hat hat natürlich auch wenig zugelassen hat äh, dann aber natürlich im Viertelfinale ist, ist er da nicht mehr rangekommen, ähm, aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das ein Gaga das nicht umwirft. Also ich fand das auch sehr prägend bei der bei der WM, äh, als er gegen Van der rausging. Und bei der PK dann gemeint hat, äh, wer, von, wer von euch möchte die, die, die blödeste Antwort? Also er war nach wie vor zu, zu Scherzen aufgelegt und ein Kollege, ein Medienkollege wollte unbedingt von Gaga hören, wie enttäuscht er jetzt ist und was weiß ich. Und Gaga hat halt gemeint, ich, ich, ich bin nicht enttäuscht, es ist äh, alles äh, in Ordnung, sowas kann passieren
1: und äh, das
3: macht ihn glaube ich besonders stark.
1: Schaut die erste Runde nochmal gegen Rob Cross wie wichtig war es denn auch mal, dass ein Deutscher, obwohl er nicht gut gespielt hat, mal gewonnen hat? Wir haben es ja oft erlebt, dass Deutsche auch verloren haben, obwohl sie gut gespielt haben. Jetzt hat mal echt für sein Niveau nicht gut gespielt, aber trotzdem gewonnen.
0: Ja, also das ist ein äh, großes Signal natürlich in die Runde rein, dass wir äh, ja auch immer wieder so gefühlt, wenn äh, sich einer für so ein großes Event qualifiziert, kriegt er meistens einen vor die Schlinte, der aus den ersten Acht kommt und nicht aus dem äh, Rest äh, äh, Pools dieses Turniers und da immer eine super Höchstleistung bringen muss. Und jetzt hat Gaga mal äh, einen Spieler umgenockt, äh, der eigentlich äh, noch schlechter war als er. Und das ist natürlich ein schönes Zeichen. also Dass das jetzt auch mittlerweile geht, weil äh, wir reden immer vom ABC-Game und äh, mal so ein, ein schweres Spiel ins Ziel bringen. Aber dieses Spieler hat er dann ja auch relativ schnell begriffen, jetzt kann ich ihn wirklich umboxen, wenn ich äh, den äh, Schalter umlegen kann. Und beide äh, haben Dreck gespielt, aber er hat es gewonnen. Super.
2: Genau. Ja, wenn ich, ja, wenn ich noch vielleicht noch was ergänzen darf, Kevin hat es gut gesagt hier mit dem mit der Enttäuschung, das habe ich ja immer von ihm auch selber miterlebt, wenn ich dann im Hotelzimmer nach diesen Players Championships rumgejammert habe, oh, ich habe wieder 6-5 verloren und da habe ich den Dart verpasst. Er war immer direkt der Erste, der hat nie gesagt, ja, schade, Robby, oder so. Er hat gesagt, ja, vergiss es, das, das Ding ist vorbei. Geh ins Bett, steh morgen noch mal zehn Minuten früher auf, wärm dich noch mal ein bisschen auf, denk drüber nach, was du falsch gemacht hast und morgen mach es einfach richtig und, und, und hör auf zu jammern. Das war immer sein
1: sein Ding, halt einfach. Obwohl früher aufstehen als Gaga schwierig ist.
2: Absolut. Das ist äh, eine Katastrophe mit dem. Der steht morgens um um sechs vor deinem Bett, wenn ich jetzt mal aus dem Nähkästchen plaudern darf und äh, geht seinen äh, Matchplan für den Tag durch mit dir und du bist noch total groggy und äh, vielleicht auch noch eine immer eine lustige Geschichte, wo ich immer so lachen muss, ähm, Darren Webster, auch so ein Frühaufsteher, ihr könnt euch das nicht vorstellen, da stehen die vor dem Frühstücksraum morgens in England und scharen schon beide mit den Hufen und denken sich, was ist los? Es ist schon 7 Uhr und das Ding ist immer noch nicht offen. Also nicht, weil sie jetzt unbedingt was essen wollen, sondern weil der Tag endlich losgehen soll.
1: Tja, aber <lacht> <lacht> also ist er früher als Mervin King auch im Practice Room?
2: Ähm, nicht im Practice-Room, aber er steht eben sehr früh auf und will dann einfach, dass der Tag anfängt. Also er ist halt ein Arbeiter, er kennt es ja nicht anders. Er ist halt so ein Typ, ähm, wo immer gearbeitet hat, hart gearbeitet hat und ähm, das überträgt er einfach auf Start und ich glaube, damit fährt er ganz gut, glaube ich.
1: Das können wir auf jeden Fall festhalten. Es wäre sogar die Top 32 mit einem Sieg gegen Ratajski möglich gewesen, aber... Sieht trotzdem Richtung WM, sage ich mal, nicht so schlecht aus. Aktuell fehlen hochgerechnet 10.000 Pfund äh, auf eine WM-Setzung. Aber ein paar Turniere werden ja hoffentlich vorher noch ausgespielt. Kevin, wir kommen dann in dem Zuge zu Mensa Suljovic, der ja eigentlich echt gut gespielt hat, finde ich. Also, mein, also ich finde, er hat echt gute Partien gezeigt. Dann gegen Michael Smith aber trotzdem verloren. Wie schätzt du die, die Leistung von Mensa ein?
3: Ja, und das ist genau das Problem. Also äh, ein richtig schönes Spiel gemacht gegen Jamie Hughes, gegen Michael Smith. Äh, ihn immer wieder mit schönen Finishes gekillt und äh, prinzipiell nicht so stark gescored wie gegen Hughes. Aber es war gut, er war gut unterwegs und dann bringt er aber diesen Vorsprung nicht ins Ziel. Und gerade in der Verlängerung, wenn es drauf ankommt, äh, wirft er dann sieben Darts nacheinander in zwei unterschiedlichen Legs äh, an den Doppeln vorbei. Und äh, Smith macht das natürlich großartig, wie er zurückkommt, aber Mensur hat ihn eben auch gelassen und das Hauptproblem ist, dass Mensur in meinen Augen ähm, seit diesem World Grand Prix Halbfinale 2018, wo er 3-0 geführt hat, und noch 4-3 verloren hat, kein äh, großes Spiel mehr im TV, was eng war, wirklich gewonnen hat. Da gab es dann beim Grand Slam das Halbfinale ge gegen Gavin Price, wo er 10-5 vorne war und das Ding noch verloren hat. Ähm, dann gab es mehrere frühe Niederlagen und das wäre jetzt wirklich nochmal eine Chance gewesen. Also ich fand ihn echt gut und habe auch gedacht, bei der, bei der äh, Tour jetzt, bei der Summer Series, Mensch, der ist wieder recht konstant unterwegs gerade und äh, das war so ein Momentum wo ich jetzt den Eindruck habe dass das jetzt wieder verloren gegangen ist weil er sich ja nach dem Match gegen Smith auch ähm, richtig geärgert hat und äh, ja da, da ist so eine so eine Geschichte irgendwie bei Mensur seit zwei Jahren glaube ich da die 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 wohl schwierig zu sein scheint aus dem Kopf zu kriegen gerade in diesen entscheidenden Momenten ist er ist er nicht mehr so kalt wie wie er das in seinen ja, zwischen vielleicht 2015 und 2018 dann gewesen ist.
1: Jetzt ist Menzo aufgrund seiner Finalteilnahme von zwei Jahren, wo er dann natürlich jetzt einiges an Preisgeld auch verloren hat, in Anführungsstrichen nur noch die Nummer 14 der aktuellen Weltrangliste, Shorty. Müssen wir uns Sorgen machen um Menzo? Oder wie schätzt du aktuell die Situation vom Gentle ein?
0: Ja, also da muss ich äh, gar nicht großartig nachdenken, das hat Kevin ja gerade schon äh, relativ ausführlich erklärt dass es eben genau in seinem Kopf stattfindet. Ja. Er hat ja die Technik wieder, er hat auch wieder seine Ruhe, er hat wieder seine Momente am Tisch, wo er nur mit dem Zwiegespräch mit seiner Kreide ist oder was auch immer er da hat, Heikum oder das Handtuch oder was auch immer ihn da äh, damals zu dieser großartigen äh, Leistungsexplosion gebracht hat, versucht er gerade wieder zurückzufinden. Jetzt geht es einfach darum, geduldig zu bleiben, was natürlich eine Katastrophe ist, wenn wir von einem Zwei-Jahres-Zeitraum reden. Und jetzt gibt es da natürlich dann diese, diese Rückklatsche, da ist das Finale erreicht, jetzt früh raus, nun geht die Ranglistenposition flöten. Das sind jetzt alles die Momente, in denen er stark sein muss. Jetzt äh, trennt er die Spreu vom Weizen. Jetzt muss er den Profi zeigen und sagen, da muss ich halt andere Momente kreieren. Da muss ich gut sein in anderen Turnieren, die, die, wo ich vor zwei Jahren oder letztes Jahr eben nicht gut war. Äh, und äh, jetzt ist ja auch sowieso fühlt sich alles anders an. Der Kalender da fängt er völlig an durcheinander zu fliegen, du spielst an anderen Daten, in anderen Turnieren, du musst völlig andere Wege gehen, du spielst in einer Bubble sechs Turniere in fünf Tagen oder fünf Turniere in fünf Tagen und 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 du musst dich auf neue Gegebenheiten einstellen, jetzt muss, kommt das Profitum raus, jetzt muss der äh, ja für sich selbst kämpfen und äh, Kevin hat es gesagt, das ist irgendwas in ihm passiert vor zwei Jahren bei diesem äh, Spiel, was er immer noch nicht ganz verarbeitet hat und da kann man vielleicht mal sagen, ja vielleicht nochmal mal irgendwie wie mit dem Mentalcoach, der ihn damals schon auf Schiene gebracht hat, nochmal ran an das Problem und das offen und ehrlich bearbeiten, weil nur durch gute Momente, nur durch das Erleben kriegst du es vielleicht irgendwie schneller hin, aber ansonsten der hilft dann glaube ich, nur Geduld, sonst überpayst du wieder und dann geht's ganz nach unten los, wenn du erstmal in diesem Abwärtsstrudel bist.
1: Jetzt hatten wir bei diesem World Matchplay die Top 4 komplett nicht im Filifinale, ein frühes MVG aus, was natürlich so ein Turnier immer öffnet, Gavin Price war schon wieder sieglos am World Matchplay, das können wir auch festhalten, Robbie. Es ist eigentlich aktuell keine Momentaufnahme mehr, oder? Also es ist wirklich mittlerweile so ausgeglichen, dass das immer öfter vor allen Dingen auch auf der Proto vorkommt.
2: Ja, es ist ein bisschen eine ungewöhnliche Situation. Das heißt, wir hatten ja eine Phase, wo wirklich Gary Anderson die diese Abstinenz von Michael van Gerven dann ausnutzen konnte, dann jetzt auch Peter Wright natürlich äh, so mit Favorit. Ich glaube einfach, dass diese ganze Corona-Sache das alles ein bisschen durcheinander gewirbelt hat. Und ähm, auch, ähm, auch so ein Menzo Suljovic, über den wir gerade geredet haben, auch so ein Typ, wo wenn solche freien Zeiten kommen, lieber mal mit seiner Familie was macht oder zu Hause, wie wirklich jetzt wieder konsequent ans Board zu stehen, sagt er ja immer wieder, er ist ein Familienmensch und so weiter. Diesen Leuten gehen irgendwie diese... Ja, die spielen so 95, 96, wenn so 91 Averages, das kommt dir gut vor, aber die haben immer mehr diese Loose Legs, sage ich immer, wo, wo, wo dann einfach zu wenig Triple kommen und so weiter, aber ich glaube, wenn, wenn das jetzt alles wieder normal anfängt und vielleicht 2021 wieder richtig durchstartet, dann werden wir auch wieder diese Top-Favoriten alle wieder ganz oben sehen und auch Viertelfinals mit fünf Top-8-Spielern sehen, also meine, meine Einschätzung. Es ist einfach ein bisschen komisch gerade und es war ja auch klar, Summer Series, Matchplay, wer kommt jetzt am besten aus dieser dreimonatigen Pause raus? Und äh, ja, es waren jetzt diesmal eben andere Leute wie sonst.
3: Ich glaube, bei Van Gerven war es einfach ein schlechter Tag. Also da war die Summer Series ja mit zwei Turniersiegen nicht schlecht. Äh, aber dann halt auch Niederlagen relativ früh in den anderen Turnieren. Und dann, ja, ist er gegen Dolan schon nicht gut gestartet, wo man sich denkt, das hätte Dolan auch besser ausspielen können, aber gegen Whitlock, ja, ich glaube, das war, der hat zuletzt bei der WM 2014 in der ersten Runde gegen Soran Lerchbacher schlechter gespielt, was den Average betrifft.
1: Dafür hatten wir auch einige Überraschungen, über die jetzt auch noch geredet werden soll. Wir hatten einen Vincent Van der Voort, der ja einiges hat liegen lassen. Es hätte auch noch viel weiter gehen können eigentlich für den Niederländer. Dann hatten wir einen Simon Whitlock, der Van Gerwen halt ausgeschaltet hat. Und den, äh, wie wir ihn schon mal genannt haben in diesem Podcast, den neuen Adrian Lewis auch wieder verbessert. Ähm, Robby, wie schätzt du das ein? Also Adrian Lewis sehr emotional, zuletzt öfters, Jetzt äh, gut, konnte man das noch besser hören. Der feiert da jeden guten Wurf. Wie, wie findest du ihn? Wie findest du seine neue Herangehensweise?
2: Ja, es, Adrian Lewis ist wirklich so ein Mysterium für mich geworden. <lacht> also dieser, dieser Brunftschrei, den er da ablässt, Klar, auf der Bühne kann man das mal machen. Ähm, ich finde es nicht ganz in Ordnung dem Gegner gegenüber, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich habe ja gesagt, mein, seine Meinung darf man ja haben. Es ist auch nichts Böses in, in seine Richtung, aber er hat so viel ausprobiert. Und er, dieser Frust, der ihm dann vor zwei Jahren so richtig in den Knochen gesessen ist. Und, und irgendwie hatte ich das Gefühl, als er diesen als er Jose Justicia da am, am, am Hals gepackt hat damals. Klar, ihr habt schon über die Situation geredet und alles, aber ich glaube, das war so... Der Moment, wo auch der Letzte gemerkt hat, oh, Adrian Lewis stimmt irgendwas nicht. Dann fing er an, plötzlich völlig langsam zu werfen. Ich durfte ja selber gegen ihn spielen und denke so, oh cool, ein, ein schöner Gegner mit schönem Rhythmus. Und auf einmal braucht er da irgendwie gefühlt zwei Minuten für drei Darts, bis er da mal vorgeht, auch in Zeitlupe und alles. Ich war total geschockt eigentlich. Ähm, Adrian Lewis auch bei den Interviews, er, ja, er, er tut leise Töne anschwingen, gefällt mir schon mal gut. Ich wünsche es ihm wirklich von Herzen, dass er wieder so auf, auf, auf sein Level kommt, dass wir von ihm gewohnt sind, von ganz früher, weil ich glaube, nach wie vor, auch wenn er jetzt nicht mehr der Jüngste ist, aber immer noch einer der Spieler wahrscheinlich mit dem größten Talent von, von der PDC-Rangliste.
3: Ich habe halt bei ihm immer die Zweifel, ob er das jetzt weiter durchziehen kann. Soweit ich weiß, gab es da jetzt auch mal wieder irgendwie ein bisschen Gewichtsverlust und so weiter. Aber äh, ja, er ist jetzt für mich auch nicht derjenige, der äh, der fleißigste ist der disziplinierteste ist und ähm, ich boah, ich fand es auch extrem nervig äh, ihm, ihm zuzuhören also mit diesem mit diesem geschrei was jetzt äh, ich habe hab mir hab das das was war das das zweitrundenspiel gegen danny noppert gesehen Puh, das war schon äh, heftig also ich fand price schon auch immer äh, gewöhnungsbedürftig aber aber louis irgendwie noch mal mehr also da 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 denke ich so hu, was ist da los <lacht>
1: Dann gab es auch noch zwei, in Anführungsstriche, Vorfälle, die auf Social Media auch heiß diskutiert äh, worden sind. Ähm, einerseits natürlich der Underarm-Throw von Vincent van der, Ford, der nicht gezählt hat, korrekterweise, hat das Kirk Bevans angemerkt. Äh, Shorty, kannst du diese Regel, war, war das bekannt, äh, dass das äh, nicht erlaubt ist, also als Spieler, wusstest du das? Äh,
0: hat mich ein bisschen überrascht, dass es dafür einen Namen gibt an der Armthrow. Äh, ja, dieses ist ja, ist ja nun mal gefährlich, wenn du da aus Trost das Ding einfach nach vorne ballerst. Kannst du den ja auch mal irgendwie falsch aus der Hand kriegen und dann hat das Ding irgendwie mein Arm oder sonst wo. Und das ist dann natürlich irgendwo ein, einfach die ganze, die einzige gefährliche Nummer an der Sache ist, wenn ein Spieler dann unkontrolliert die Spitzendinger durch die Gegend feuert. So Und von daher... Äh, an Throw Armthrow den Namen zu geben und dass der Schiri sagt, hier gefährliches Spiel sozusagen. Äh, ja, kannte ich so noch nicht, aber fand ich auch völlig in Ordnung. Und auch Vincent hat sich ja danach noch mal gemeldet, äh, dann weil er ja gedacht hätte, der hätte den, den Punkt aberkannt, aber weil er auf die Oki getreten hätte, dass er quasi übertreten hätte und deswegen den Punkt aber erkannt war. Aber als er dann die Szene noch mal gesehen hat, hat er ganz klar gemerkt, ah, das, hatte, das hat er reguliert, dann ist auch alles okay, tut mir leid. So, also die Eier hat er dann auch sich dazu entschuldigen, weil er fand dann da oben auch deutliche Worte in Richtung Kirk Bevins, was da äh, gerade äh, ihm be beschäftigt, sagen wir mal so.
1: Und dann wurde noch heiß diskutiert, die Spitzen von, von Simon Bitblog. Robbie, du hast ja, ich glaube auf YouTube habe ich ein Video gesehen, die Spitzen auch mal irgendwie getestet oder irgendwie was in der Form. Kannst du da dazu was sagen, zu den Spitzen?
2: Ja, die, wo ich da damals getestet habe, die waren ja die alten Spitzen. Das waren quasi so diamantbesetzte äh, Stifte, die er dann zu Spitzen umgebaut hat. Die habe ich ja dann von Max Hopp mal gekriegt, weil Max ist ja der Erste, der bei Simon am Tisch steht äh, und äh, wenn es um was Neues geht, was er ausprobieren kann. Ähm, die neuen jetzt, also die Dinger, die er jetzt drauf hatte, das ist schon extrem. Also ich habe es, äh, glaube ich, auch im Kommentieren gesagt, äh, das sind doch umgebaute Spraxschrauben oder irgendwas, weil das ist ja nicht mehr normal gewesen. Ich meine, wir müssen ja mal auch mal sagen, der hat gegen MVG gespielt und die haben das Board nach fünf Lecks ausgetauscht. Also ich glaube, das, das gab es noch nie, oder?
3: Wahrscheinlich nicht, nein. Also ja. es ist, Er sagt ja dann irgendwie selber, ich, ich verletze keine Regeln, meine Spitzen ähm, sind nicht, äh, verletzen kein Reglement, aber dann, äh, dann muss vielleicht das Reglement irgendwie mal verändert werden, was, was äh, was sagst du da
0: also, also ich würde da sagen, dass das alles äh, aufgeburschter Bullshit ist, weil ganz ehrlich, also dieser ganze Kleinkram <lacht> da, ja, mit irgendeinem, also der hat Drei-Tage-Bad um eine Triple-20 rum, die kannst du so mit dem Finger abzupfen, wenn sie dich stören als Gegner, du hast auch eine ganz andere Sicht als Gegner, als wenn ich da eine Super-8 HD-Kamera draufknalle und die Borste zwei Meter groß und drei Meter dick erscheint. Also das ist alles Bullshit. Der Junge, wenn dir ein Dart rausfällt und dir deswegen 40, 50, 70.000 Pfund durch die Lappen gehen, dann nagelst du dir Schraube hoch 10 an alle da ran, dass sie das nie wieder passiert. Und das ist die einzige Antwort, die Simon Whitlock gibt. Dann macht das Board anders, dass ich auch mit normalen... Ich, ich-Spieler Simon Whitlock mit meinem normalen Wurfstil da stecken bleiben kann. Dann benutze ich auch andere Spitzen. Macht ihr das nicht, mache ich meine Spacksnummer.
1: <lacht> er hat ja auch auf äh, Twitter ein Bild gezeigt, Whitlock äh, äh, von seinem Trainingsboard und das sah... Ja, ganz gut aus. Also es ist jetzt die Frage, wie viel er darauf gespielt hat natürlich und mit welchen Spitzen, aber ja. Aber das
3: äh, war von Winmau,
1: oder? Nee, das war, das
2: war auch ein Unicorn-Bord. Er, er wollte wieder ein bisschen gut wetter machen Richtung Unicorn wahrscheinlich, weil <lacht> er gedacht hat, weil er schon gesagt hat, das ist kein Angriff gegen Unicorn. Hier zu Hause spiele ich auch auf dem gleichen Board und da ist alles in Ordnung, wobei ich da auch, naja, nicht ganz davon überzeugt bin.
1: Lassen wir das mal so stehen, das zum Sportlichen erstmal, zum World Matchplay. Ich würde jetzt aber gerne noch reden über den Aufbau der Bühne, beziehungsweise ja, dem generellen Konzept, was die PDC jetzt beim World Matchplay an den Tag gelegt hat. Es wurde ja verlegt von Blackpool, wo das ja jedes Jahr in den Winter Gardens in dieser Kultstätte ausgetragen wird, in die Marshall Arena von Milton Keynes, wo auch die Summer Series stattgefunden hat und auch die Premier League jetzt weitergeführt wird. Es war eine Geisterkulisse, keine Zuschauer waren mit dabei, Walk-On gab es und es wurden, ja, Fangeräusche und ähm, Jubelgeräusche eingespielt. Ähm, Robby, wie, wie fandest du das? Also es gab auch Unterschiede zwischen PDC-Stream, The Zone und Sport 1. Ich habe überall mal reingehört, es wurde ein bisschen unterschiedlich auch geregelt. Ähm, wie fandest du diese, dieses Konzept bzw. Die, die Idee von der PDC?
2: Ja, ich muss sagen, Hut ab vor der PDC. Ich, mir hat es richtig gut gefallen. Ich fand auch so nach ein paar Tagen hat man sich extrem dran gewöhnt. Und ich habe auch direkt, glaube ich, gesagt, also ich hätte jetzt auch kein Problem mir vorzustellen, dass auch eine WM dort und unter diesen Bedingungen vorst äh, ja, stattfinden könnte. Ich fand es super gelöst, äh, dieser Typ, also Hut ab. Also bei, bei der Super League habe ich ja gesagt, dieser Lo Lollipop-Man, Hut ab, geiler Job. Und jetzt bei dem Matchplay, Hut ab vor diesem Typen, der an diesen Knöpfen saß und die äh, Atmo, da, die Atmo äh, eingespielt hat. Wobei, da gab es ja auch <lacht> ein oder anderen Aufreger. Aber ich glaube, Kevin weiß da auch
3: mehr. <lacht> ja, ich kann mich nur erinnern an äh, Glenn Durant, der bei 65 Rest Single Bull für Tops spielen will und trifft Innenbull und äh, der Jubel kommt und... und <lacht> Und du denkst so, du fällst fast vom Sofa, weil du denkst, ups, was denn da jetzt passiert? Und auch Durant muss wohl ziemlich äh, entsprechend aus der Wäsche geguckt haben. Ähm, ich fand es total komisch. Fand das, also ich fand es schon beim Fußball komisch, dass, dass gewisse Pay-TV-Sender angeboten haben, da jetzt den Stadionsound einzuspielen. Und ich hänge mich halt auch an ein paar Gesängen auf, die da mit drin waren, wo ich so denke, kann da nicht die PGC Europe vorher mal drüber hören, wenn es da dann jedes Mal um den BVB und die Söhne der Dame geht, die da entsprechend im Rotlichtmilieu Geld verdient. Es war fast schon witzig, als Gaga 170 zugemacht hat und du hörst in dem Moment diesen deutschen Fangesang, ähm, dann wird es schon wieder ironisch, wie auch immer. Äh, äh, grundsätzlich Hätte ich auch kein Problem, wenn wir keine Geräusche hätten, aber irgendwie scheint es genug Leute zu geben, die 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 äh, sich zumindest vorstellen möchten, dass wir da jetzt irgendwie Stimmung äh, beim Dart haben. Natürlich ist es auch was komplett anderes, wenn es komplett ruhig ist und irgendwie du kannst die Stecknadel fallen hören. Ich glaube, bei Sport 1 gab es auch eine Situation äh, bei der Super League, äh, wo irgendwelche Leute dann in die Halle gekommen sind, die da eigentlich nicht hingehört hätten und dann irgendwie kurz Aufruhr war, gerade als ein Spieler, glaube ich, aufs Doppel geworfen hat oder was das war. Also gerade okay, wenn du keine Hintergrundgeräusche hast, dann hörst du die Stecknadel fallen, dann ist das nochmal eine ganz andere Geschichte. Bei den Spielern gab es ja auch riesen Unterschiede. Es gab welche, die gesagt haben, sie fanden es gut. Es gab welche, die fanden es überhaupt nicht gut. Ich, ja, ich konnte mich nicht so richtig mit dieser, mit dieser Künstlichkeit äh, anfreunden. Aber das Drumherum, wie die PDC das gemacht hat, mit den entsprechenden äh, Tests, Corona-Tests und äh, so weiter. Ich glaube, es war, war eine gute Entscheidung, dieses Turnier dann auch zu spielen. Das, das finde ich schon äh, einfach, um, um den Spielern wieder eine gewisse eine gewisse Praxis zu geben und auch zu schauen, dass du nicht einfach nur äh, Ergebnisse in der Rangliste so langsam einfach streichst und keiner mehr die Möglichkeit hat, irgendwie was reinzuspielen.
1: Ja, Hören ist ja immer noch der Meinung, dass die WM für Zuschauer auch möglich ist. Das hat hat er wohl jetzt auch nochmal betont. Wahrscheinlich nicht komplett den Laden voll wie in den letzten Jahren, aber da scheint man trotzdem noch gute Dinge zu sein. Die Premier League, hatte es gerade schon kurz gesagt, die wird jetzt ja auch ähm, erstmal noch ohne Zuschauer weitergeführt in Milton Keynes. Dann plant man aber die letzten Spieltage auch wieder vor Zuschauern auszutragen. Müssen wir mal schauen, wie es da weitergeht. Der Grand Prix ist ja auch ja, noch ein Stückchen hin. Mal sehen, ob es da wieder was Ähnliches gibt wie die Summer Series. Was natürlich auch sehr kostenspielig war. Die ganzen Corona-Tests, etc. Wir werden das verfolgen. Zum Abschluss würde ich gerne noch über die, die Situation von den deutschsprachigen Spielern äh, sprechen, bevor wir jetzt zum zweiten Teil kommen. Äh, Robby, wie siehst du aktuell die Situation in Deutschland? Wir haben Max Hopf, immer noch die Nummer 1 in der Rangliste, der gerade, wie er selber auch sagt, ein paar Schwierigkeiten hat. Das läuft aktuell nicht so rund. Ich denke, das äh, haben wir oft genug betont. Dahinter dann Gaga, der aktuell sicherlich der, der spielstärkste Spieler ist und... Ja, dahinter fällt es so ein bisschen ab. Martin Schindler natürlich mit der Tourkarte, Christian Bunsen und auch Steffen Siebmann. Du hast aktuell keine Tourkarte leider, genau wie Nico Kurz. Wie ist deine Einschätzung zur aktuellen Situation in Deutschland?
2: Ja, ich glaube, wir haben wirklich äh, gerade ein gutes Line-Up mal wieder. Nach vielen Jahren, äh, viele Spieler, die mithalten können. Sehr viel Talent steckt da auf jeden Fall dahinter. Ich glaube, so Christian Bunse... Ist einer, wenn man ihn auch schon spielen hat, gesehen, auf dem sehen und von allem, da ist noch ganz viel Luft nach oben und hat schon gute Leute geschlagen. Unter anderem ja auch Van Gerven bei einem Players-Championship-Turnier. Martin ist schon so ein Dauerbrenner. Ich finde, trotz seinen jungen Jahren, so ein Veteran schon. Und ich finde, auch so einer hat sich mal ja so eine kleine... Zeit verdient, wo es mal nicht so laufen darf, finde ich. Und äh, er wird wieder kommen, wie er schon mal gekommen ist. Und da bin ich mir ziemlich sicher. Sieht man überrascht mich so ein bisschen, äh, spielt gut mit. Äh, ich hätte ihm das nicht zugetraut, wenn ich ehrlich bin. Über Gaga brauchen wir nicht reden. Max hat es ja selber gesagt, das ist eine schwierige Situation. Äh, da kommt jetzt noch die Birne mit dazu. Wenn es dann anfängt äh, mit dem Nachdenken, wie geht es weiter, komme ich wieder. Aber auch er hat jetzt, glaube ich, schon zwei-, dreimal bewiesen, wie Phoenix aus der Asche stand er plötzlich wieder da, aber ich bin sehr gespannt und ich habe so ein bisschen, ja, wir hatten ja schon mal so eine Generation, sage ich mal, von so ein paar Spielern, die wirklich für alle anderen auch gefährlich waren. Also ich würde sagen, so, so Shorty, Andre Welge, äh, Gian Arthur damals, das war auch so eine Truppe, wo ich immer gesagt habe, Mensch, die, sind alle, die hatten alle ihre, ihre riesen Matches und so die wissen doch, wie es geht, warum nicht öfters einfach. Und ähm, im Moment bin ich zumindest so als Fan, ich darf ja auch mal als Fan reden, sehr zufrieden, weil sich die Jungs immer die Klinke in die Hand geben. Und ähm, man muss schon sagen, Nico Kurz, der ja. läuft immer unterm Radar, aber da ist auch so viel Talent da und so viel Bock aufs Spiel und der macht auch Spaß. Und ich finde vor allem dem seine Einstellung irgendwie geil, dass er das alles gar nicht so, so extrem betreibt, dass du ihn echt überreden musst, da auf Social Media aktiv zu werden und so weiter. Er will echt einfach nur Darts spielen und das war es eigentlich. Also wie gesagt, alles in allem, ich als Darts-Fan, deutscher Darts-Fan, bin gerade sehr, sehr glücklich.
1: Aber Kevin, muss man nicht trotzdem auch warnen? Es könnte ja sein, dass wir, wenn man es hochspinnt, nächstes Jahr nur noch Hopp und ähm, ja, Clemens und sieht man im zweiten Jahr in der, mit der Tourkarte hat.
3: Ja, die Gefahr ist da, äh, die Gefahr ist auch da, dass äh, wir, nur zwei ja, wir nur zwei Deutsche bei der WM haben, äh, weil Max aus den Top 32 rausfallen könnte, äh, Martin es sieht nicht so gut aus für die Tourkarte, Christian Bunse wird sie wohl auch verlieren, ähm, es ist, ja, also wenn ich das jetzt so sehe, was klar, die Summer Series war nur eine Momentaufnahme, aber da war es bei, bei allen deutschen Spielern so, dass ich, dass ich so die, die, bis auf Gaga die Konstanz mir, mir irgendwie gefehlt hat und ich bei einigen dann schon denke, äh, gerade Max, Martin, äh, Mensch, ihr, ihr, ihr wart doch an einem gewissen Punkt schon, Max noch mal mehr als Martin, aber beide, wo, wann kommt, kommt die, der nächste Schritt? Wann kommt der nächste Entwicklungsschritt? Das ist so das, was ich mich... Frage, gerade bei so Jungs, die länger dabei sind, ähm, gerade wenn man auch sieht, dass ein Dimitri mal eine ähnliche Ausgangsposition gehabt hat, auch vom, vom Talent und vom Spielerischen etc. Und, und dass er es jetzt halt geschafft hat, da habe ich mich gestern Abend schon ertappt, sozusagen, hm, da könnte jetzt auch vielleicht Max stehen. Es geht nicht darum, sie zu bashen oder irgendwas. Es geht einfach nur, ich, ich mache mir einfach nur äh, Gedanken, ja, weil es nicht das erste Mal ist, dass, dass die Ergebnisse halt nicht so nicht so passen und äh, das geht jedem Spieler mal so. Jeder Spieler hat mal so Phasen, absolut, aber so das, das Gesamte, bis auf Gaga, äh, macht mir das eher Sorgen, als dass es dass ich gerade irgendwie als Fan äh, zufrieden wäre.
1: Dann lassen wir das doch so stehen und ähm, schließen damit unseren ersten Teil ab zum World Matchplay und kommen dann direkt zum zweiten Teil, in dem es dann dieses Mal um unseren Gast geht, um, um dich, Robby. Wir haben in den letzten Folgen, wenn du es gehört hast, immer so eine, eine klassische Einstiegsfrage. Auch wenn du das schon oft genug erzählt hast und noch oft genug gefragt worden bist, ähm, ja, wie bist du denn eigentlich zum Dartsport überhaupt gekommen, unsere klassische Einstiegsfrage?
2: Ja, eigentlich äh, durch meine Eltern einfach eine Kneipe gehabt. Da stand dann irgendwann ein E-Dart-Automat, habe dann mal ein paar Darts geworfen und ähm, habe gemerkt, dass es mir Spaß macht erstens und ähm, dass ich ein bisschen Talent habe. Äh, meine Mutter hat immer, sich wir hat wirklich sehr mit mir geschimpft, weil ich ihre Kleingeldkasse immer diese fünf Markstücke geplündert habe und teilweise da Nachmittage diesen dart gefüttert habe, der nicht uns gehört hat, sondern irgendein Automatenaufsteller, der hat sich natürlich gefreut. Und ja, das war so der Einstieg und dann ja lange, lange Jahre nur Edat gespielt, wirklich, also nur Edat, bis diese Geschichte mit äh, Meet the Power kam, da habe ich mich versucht zu ähm, bewerben, man musste sich ja da bewerben, um mitzumachen, Shorty wird es noch wissen und äh, habe da sogar Sachen, glaube ich, erfunden, weil ich da unbedingt dabei sein wollte, weil ich habe alle gesehen, die haben alle irgendwelche Titel und ich habe dann einfach behauptet, ich wäre Bundesligaspieler, obwohl ich zwar auf dem Plan war, aber noch nie einen aktiven Einsatz hatte bei, bei irgendeiner... Mannschaft und ähm, und so weiter und ähm, das ist das erste Ding, wo, mich so, wo ich dann wirklich so komplett infiziert war mit Dart, war in Bad Soden, dieses Event. Ähm, das wird Shorty auch noch wissen, das war in so einem Hotel, wo dann plötzlich wirklich diese ganzen Cracks, die du sonst nur von den Dart Packungen kanntest, von diesen Bildern leibhaftig vor dir standen und das war schon, das war einer der geilsten Momente in meinem Leben, das muss ich schon zugeben, äh, wo ich diese ganzen Typen gesehen habe.
3: Was ein Turnier. Ich habe es vorhin nachgelesen, interessanterweise. Kannst du dich noch an dein erstes Spiel
2: erinnern in Bad Soden? Ja, sogar ziemlich gut, weil ich hatte, ich habe gegen Mervyn King gespielt, glaube ich. Genau, genau. Und es müsste, wenn ich mich nicht täusche, auch für Mervyn King so eines der allerersten PDC-Spiele überhaupt gewesen sein. Der war da gerade frisch gewechselt, da war ja auch noch die Diskussion, weil er sich immer über die PDC ausgekotzt hat und so weiter. Stand ja sehr unter Beobachtung quasi. Und das war gegen Mervyn King, das war noch Set-Modus, das heißt Best of Three Sets, Best of Three Legs, glaube ich. Oder Best ja. of Five Sets, Best of Three set, äh, Legs. Ja. Und ähm, ich weiß noch, dass ich dann ab stiften gegangen bin, äh, weil ich schreiben musste. Und dann ist mir plötzlich eingefallen, oh, shit, das war dein erstes Steeler-Turnier in deinem ganzen Leben so richtig. Äh, du hast noch nie geschrieben, du kannst es gar nicht. Und ich bin dann einfach abgehauen, weil ich gedacht habe, ja, merken die ja gar nicht. Und, und, und war dann weg und... Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass Radi von, von dem Dartshop, McDart, falls ihr, euch, falls ihr euch was sagt, ist ja auch mhm. äh, im Datenforum aktiv. Der hat dann für mich geschrieben und äh, hat mich so ein bisschen runterlaufen lassen, warum ich da einfach abgehauen bin. Aber naja, das sind eben Sachen. <lacht> Heute kann ich darüber lachen.
1: Ja Shorty, erzähl mal, wir haben uns öfter auch gefragt, erinnerst du dich äh, an die erste Begegnung mit unserem heutigen Gast? Ist da noch irgendwas hängen geblieben?
0: ich ähm, musste da lange graben, müsste ich. Also ich, ich wüsste äh, Robbie aus der eda szene kannte ich ihn, halt über Mike äh, im entferntesten Sinne wusste ich zumindest, wer er ist. Und ich meine, Bart Soden hätte ich ihn auch äh, mal kurz gesehen mit dem André dann. da, waren, da war nee, mal nee, nee, nee,
2: nee, ich kann dir sagen, wo unsere erste so richtige Begegnung war. Ja. Auf Pass auf, auf Shorty.
0: Ja, erzähl ich
2: ich erzähle es ja ganz kurz, weil, da war ich auch so, ich spiele <lacht> das erste Mal gegen Shorty 2009 in Salzburg, PDC, das weißt du noch, Shorty, oder?
0: Ja, wahrscheinlich, ja.
2: Ja, da gab es irgendwo so Qualitionier, da konntest du dann irgendwo hinfliegen, keine Ahnung. Und ich hatte wirklich geführt gegen dich und jeden Checkdart 100% auf Doppel getroffen. Und äh, irgendwann zum Schluss habe ich einen Matchdart auf Bullseye gehabt bei 5-5, hab den nicht getroffen, du guckst mich an und sagst, wie? Nicht getroffen? Ja, dann gehst hin und checkst mir irgendwas, äh, 80 irgendwas auch über Bull weg und äh, ich habe gedacht, äh, jetzt sagt der Shorty bestimmt zu mir, super gespielt, mach weiter <lacht> oder so. Shorty, ne, gib mir die Hand, alles klar, schönen Tag noch, tschüss.
0: <lacht> <lacht> Fand ich aber cool. <lacht> ja, damals okay, ein ganz also ich großer. Bin, ich bin einfach zu positiv für euch alle. Ich weiß auch nicht. Also ich will, erinnere mich immer nur an gute Sachen. <lacht> Tut mir leid. <lacht> also ich dachte ja so, man hat sich kennengelernt irgendwie über Welge bei einer WM, weil du da mit deiner Frau irgendwie da warst und die hat mich ja leidenschaftlich gehasst, was sie sicherlich heute noch sehr auslebt. Also mit der Frau, deiner Frau, habe ich glaube ich bis jetzt insgesamt drei Sätze gewechselt und ich weiß, dass sie öfter dabei ist, wochenendenlang, also stundenlang, aber wir beide haben noch nie irgendwie mehr als drei Wörter gewechselt. Ich weiß nicht, wieso das so ist. Da habe ich irgendwie den Einstieg versaut, da habe ich auch Angst vor, äh, irgendwie da nochmal einen Versuch zu wagen. Da bin ich immer dann sehr extrem zurückhaltend. Also die die, die äh, macht mir eine Scheißangst. Und äh, du, du äh, bist mir dann eben bei der WM aufgefallen, weil irgendwie, weiß ich auch nicht, warst du äh, ein dunkelhaariger, bebrillter Spargel, der dann da auf einmal auftauchte und Bege hat dich behandelt, als würde er dich schon immer kennen. Und ich habe gedacht, ja, riesig. Und jetzt hast du den Penner schon wieder ver vergessen, du Idiot. habe mich selber ausgeschimpft und da war er sehr an dir interessiert und bin gegen diese Vollmauer deiner Frau gerannt. Und da habe ich gedacht, heiter ist das schwierig, den kennenzulernen, weil ich habe, wie gesagt, echt Angst vor ihr. Und dann äh, habe ich gedacht, ja. Ja, schön, der ist ein echt intelligenter Spieler, total kreativ, tobt sich da mittlerweile aus, hat ein geiles Standing in der Szene, ist ein kreativer Kopf und, und stellt auch Sachen in Frage und hat auch Eier, die Leute mal vom Kopf zu hauen und so, eine geile Nummer, aber schwierig da irgendwie mal ranzukommen und mit dem irgendwie in Kontakt zu treten, weil, ja, weiß nicht. War irgendwie, man hat immer nur darüber nachgedacht, aber kam immer nie so zu einem entscheidenden Schritt. Und wenn man sich dann mal gesehen hat, hatte ich eigentlich immer das Gefühl, hatte man irgendwie so ein paar witzige Momente, obwohl sie bei uns beiden doch immer recht äh, kurz äh, sind. Ja. ja, ja, ja. Wir hatten ja viele gemeinsame Bekannte. So äh, ja. André, gut, den habe ich erst kennengelernt, aber mit dem kam ich eigentlich
2: von Anfang an klar. Ich mag ja. einfach euren Humor da oben im Norden. Ja. Der ist trocken, eiskalt, direkt in die Fresse. Äh, kennt man hier unten nicht. Und ähm, äh, wir hatten auch mal eine sit witzige Situation mit José Luis Rodriguez. Das ist ja, ja. auch so ein Ego-Man. Äh, lauter psychos irgendwie um dich rum keine ja. ahnung also psychos jetzt in, äh, ja, im positiven,
0: in, sinn, positiven
2: sinn wenn halt so ein rodriguez auf einen gian artut trifft dann ja. kannst du kannst du immer darauf wetten dass es lustig wird auf jeden fall ja das stimmt. muss nur <lacht> die namen hören <lacht> ja. Nee, aber es hat mich so jetzt habe ich mir auch mal die gelegenheit es ist ja schon, du hattest ja wirklich, oder du, du hast ja wirklich so einen Legendenstatus damals schon gehabt. Und, und es ist schon geil irgendwie auch, auch diese ganzen deutschen Spieler dann mal kennengelernt. Du, du lächst ja als junger Spieler immer nach Anerkennung. Du willst ja, dass dich jemand bemerkt. Du willst ja auch, dass diese deutschen Cracks dich bemerken. Und die bemerken dich einfach nicht, weil du einfach, weil die alle so eingestellt sind, ich bemerke dich, aber knall was ans Board. Dann kannst du mit mir auf einem Level reden. Und das war, das hat mich auch immer motiviert, dass ich irgendwann mal so auf Augenhöhe reden kann mit einem André Welge, mit einem Gian Arthur, mit einem Thomas Seiler. Wie sie auch alle heißen und das hat mich auch im Kopf immer motiviert, weil äh, das Geld hat mich jetzt großartig ja, nicht das interessiert. Kann ich
0: ja wenn wohl, ich nur Semi angegalt haben. Das war ja noch nie gut, äh, hey. das Geld in unserer Szene da. Aber ich verstehe genau, was du meinst. Bei mir ist es nicht anders gegangen. Weißt du, jeder hat sich irgendwie so die Eierschale äh, abgebrochen, indem er sich an den größeren gerieben hat und immer wieder und immer wieder. Bei mir waren es mehr Hebecker, die die Schutz und so Leute. Ja, mit, mit ja. denen ich da, mit Kai Pfeiffer und solchen äh, Typen. Und dann hast du diese saucoole Sau, André Belge 25 Jahre um dich rum. der ihm einfach alles irgendwie, äh, scheinbar, etwas leichter fällt als mir. Der hat ein Talent, das, das, das es ist ein Wahnsinn. Was, weißt du, wie wenig der leider Gottes daraus gemacht hat, weil er eben andere Prioritäten hat, wie Nico Kurz vergleichbar. Und, ähm, da musst du dir auch immer wieder seine Anerkennung, musste ich mir verdienen. Ich musste ihn besiegen. Ich musste ihn herausfordern. Ich musste mit ihm kämpfen. Und dann bin ich 20 Jahre mit ihm gelaufen. Und dann hatten wir einen riesen Spaß und dann haben wir das äh, quasi irgendwie scheinbar unbewusst so. Äh, zeig uns an Bord, was du kannst, dann gehen wir mit dir auch was äh, trinken. Äh, ansonsten, ja, einen schönen Tag noch halt, ne? Genau. <lacht>
1: <lacht> ja, interessante Einblicke von euch, wie es äh, vor einigen Jahren dann zugegangen ist. 2012 war dann deine erste WM-Teilnahme, Robby, nach dem Sieg beim World East European Qualifier, in der Vorrunde knapp gerade zu viel verloren, weißt du noch, gegen wen das war?
2: Ja klar, ich viele Dinge, ich bin jetzt kein Typ, der dir jetzt erzählt, wie er vor 13 Jahren einen Zwölf-Tater gegen äh, Thomas Müller geworfen hat oder so, aber solche Spiele erinnert mich noch Daryl Gurney habe ich da gespielt. Es war auch sein erstes PDC-WM-Spiel, also für beide komplettes Neuland. Also wir haben, sind da beide so eingestiegen. Die Wege haben sich jetzt erfolgsmäßig ein bisschen getrennt, muss ich sagen, so im Nachhinein. Aber es war schon ein Erlebnis. Und ich muss ehrlich sagen, jetzt auch wenn ich so drüber nachdenke, dieses Spiel, da ging es mir, da war an Sieg so innerlich gar nicht zu denken. Ich bin da hochgegangen, habe gezittert und habe nur gedacht, keine 26 werfen, keine 26 werfen. Das war so mein einziger Gedanke in dem Moment und ähm, hat eigentlich ganz gut geklappt, war ein tolles Erlebnis. Leider immer sehr schnell vorbei, wenn man dann verloren hat.
3: Du hast dann äh, zwischen 2007 und 2012, 2013 immer wieder mal ein bisschen PDC gespielt, ähm, aber danach erst ab 2013, 2014 angefangen, das regelmäßiger zu machen. Ähm, was, was waren die Gründe dafür?
2: Ja, du bist halt einfach angefixt, also diese WM-Quali 2012, die war ja mehr oder weniger so aus heiterem Himmel und dann stehst du da plötzlich auf der Bühne in, in London, im Alexandra Palace und ähm, ich kann es immer, ich habe schon tausendmal erzählt, aber die tollste, das tollste Gefühl überhaupt war für mich einfach dieser Einlauf in dieses Hotel. Shorty wird kennen, der war ja schon ein paar Mal dort, wenn du reinläufst in dieses Holiday Inn, Brand Cross und sitzt, da sitzen die alle an der Theke, diese ganzen Typen aus dem Fernsehen. Geil, und ne? ja, das, das ist, das ist genial. Ja, und du bringst dir so in dir: Ich gehöre jetzt da auch dazu, mehr oder ja. weniger. Und ja, ja, das genau. hat mich, ja, das hat mich einfach angefixt. Und dann war ja kurz danach, zwei, drei Monate nach der WM, war dieser World Cup, bei dem ich für Kroatien gespielt habe mit meinem Partner Antonji Restovic bis ins Viertelfinale gekommen. Das sind unvergessliche Momente und ab dann war es auch um mich geschehen. Da war ich einfach angefixt und habe gedacht, ich will immer und immer wieder so da oben spielen, aber musste auch leider feststellen, ja, ich sage es in letzter Zeit immer wieder gerne, jeder will der Beste sein, nur keiner will sein Bestes geben und ich bin auch so ein Typ, der nicht immer sein Bestes geben wollte.
1: Dann gab es 2015 die nächste WM-Taname Vorrunde gegen Termin Botemina gewonnen damals und dann in der Hauptrunde 1 zu 3 gegen, gegen Steven Bunting verloren. Also du hattest schon auch immer große Namen am Anfang bei deinen WM-Spielen, kann man nicht anders sagen.
2: Na ja klar, also irgendwie ziehe ich sie an? Danach haben die alle Karriere gemacht irgendwie so oder bei der PDC mehr oder weniger nee ähm, es war auch ein, ein, ein toller Abend, da diese Super League Eastern zu gewinnen war Wahnsinn, es waren viele viele gute Spieler dabei. es war wirklich hart und ähm, da war wahrscheinlich da war ich sehr stolz auf mich auch äh, an dem Abend auch und vor allem das werde ich auch nie wieder vergessen, wenn du einmal im Leben als Sieger von wenn es nur die Vorrunde war, du gehst einmal im Leben als Sieger von dieser Ellipelli-bühne runter. Und äh, auch wieder dieses Gefühl da zwischen den im Publikum, also diese ganzen Fans, die da schreien und trinken und sich selber feiern mehr oder weniger und eigentlich den nächsten oder den übernächsten genauso feiern, das war eigentlich gar nicht so das äh, extremste Gefühl. Das extremste Gefühl war, ich kam wieder zurück in den Practice Room, wo die ganzen Spieler noch waren, wo dann danach gespielt haben und äh, einer nach dem anderen, die gucken ja dazu auf, dem, auf, auf der Leinwand, sehen, wer gewonnen hat und nicken dir zu, also geben dir quasi ihren Respekt, gut gemacht, Glückwunsch, und mehr kriegst du ja da meistens nicht, da fällt dir ja keiner um Arm, in den Arm und, und erzählt dir, wie toll du bist, sondern wirklich nur dieses Nicken und das, das war auch wieder so ein, so, ein, so ein Moment, wo ich dachte, geil, die haben das jetzt gesehen, die haben es bemerkt, die wissen auch, vor allem wissen die auch, was du da durchgemacht hast in dem Moment, das war ein hartes Match, es war sehr knapp, ich hatte Matchstarts gegen mich und so weiter, die wissen genau, wie es mir dann ging, also das Herz war schon in der Hose und ja, wie gesagt, diese Momente, die willst du immer wieder haben, du, du kriegst nicht genug davon.
3: Du und die Bühne, das Verhältnis, wie würdest du das beschreiben? Ich glaube, in den, in den Jahren dann immer besser auch auf der Bühne klargekommen, angefangen auf der European Tour Spiele zu gewinnen, aber dann doch wieder Momente gehabt, wo es vielleicht dann weniger gut lief. Wie, wie fühlst du dich inzwischen auf der Bühne und im Vergleich auch zum Floor?
2: Ja, ich bin nach wie vor nervös, also es ist schon was Besonderes. Ich hatte schon ein paar gute Spiele, muss ich sagen, auf der Bühne. Auf der European Tour 2018 war ein schönes Jahr für mich, da habe ich ein paar Spielchen gewonnen. Aber wie gesagt, ich, ich, ich weiß nicht, ich, ich sehe mich nicht so talentiert wie viele andere und ich glaube, ich hatte einfach nicht die Eier, den letzten Schritt zu gehen und zu sagen, komm Junge, zieh es jetzt durch, riskier mal was, lass mal den Job Job sein und, und, und ähm, keine Ahnung, ich, ich habe so immer das Gefühl, wenn, wenn man irgendwann mal mit 85 auf dem Sterbebett liegt und dann darüber nachdenkt, super, was hätte es jetzt geändert, wenn ich einfach mal den Job hingeschmissen hätte und da wirklich was versucht hätte? Im Prinzip nichts und manchmal ärgere ich mich über mich selber, dass ich das Risiko nicht eingegangen bin. Andererseits bin ich trotz allem glücklich und wenn mir einer zwei, was er sich 2012 gesagt hätte, vor der WM-Quali, du, du wirst noch dreimal bei der WM spielen, du wirst gegen Peter Wright mal gewinnen, du wirst gegen Michael van Gerven mal gewinnen, du wirst äh, auf der Tour spielen, dann hätte ich den für verrückt erklärt. Äh, so, es ist immer der Blickwinkel. Ich hätte mehr daraus machen können, aber das, was ich daraus gemacht habe, ist, glaube ich, so auch schon relativ viel für mein bescheidenes Können, muss ich auch
1: ehrlich zugeben. Du sprichst es 2018 dann die Tourkarte nach einer sehr, sehr konstanten Q-School. Muss man äh, definitiv festhalten. Ich glaube, dreimal war es Fili-Finale, Also es war äh, wirklich sehr, sehr konstant. Wie war es dann auf der Tour? Ich fand äh, 2018, hast du gerade schon gesagt, vielleicht der beste Robert mariano den wir hier gesehen haben. Dann gab es dann diese bittere, wirklich, ich war live vor Ort, diese bittere WM-Niederlage gegen, gegen Richard North und dann auch die Schulterprobleme wo ich eigentlich dachte, das war eigentlich so der beste mariano Vich auf der Tour, wirklich etabliert auch, das hätte auch für die Tourkarte nach den zwei Jahren wirklich gut ausgesehen und dann kamen diese Schulterprobleme. Nimm uns da nochmal mit, wie war diese Zeit für dich?
2: Ja, die war wirklich spannend, die Q-School an sich war spannend, ich war wirklich konstant, ich war glaube mit Danny Nopper zusammen der Punkteführende in der Order of da. Es war ein ja, eine tolle Zeit, muss ich sagen. Andererseits, Shorty wird es wahrscheinlich jetzt ja sagen. Dieses Leben als Darts-Profi, das ist nur halb so romantisch, wie man es sich vorstellt. Also diese Zeiten an, am Flughafen warten, äh, im Hotel dann den ganzen Tag verbringen, mehr oder weniger äh, weg von zu Hause sein. Dann habe ich nur ein bisschen Probleme mit Flugangst und so weiter. Es war... Einerseits äh, wahrscheinlich die beste Zeit meines Lebens als Dartspieler bisher, andererseits war es auch mh, ja, ernüchternd, sage ich mal, und auch vor allem ähm, einfach äh, viele Niederlagen einstecken müssen. Ich habe, was vielleicht auch gar nicht so ausgewertet wurde, ich habe so oft fünf zu irgendwas geführt auf dieser Tour. Und, und noch verloren die Matches und äh, das sind Dinge, wie gesagt, äh, da geht dann so viel in deinem Kopf rum und du, du, du nagst an dir selber und da muss ich auch im Endeffekt ein bisschen Gaga dankbar sein, dass, mir, dass der mir immer wieder den Kopf gewaschen hat und mich so ein bisschen auf Schiene gebracht hat und äh, auf trockene, humorlose Art wieder ein bisschen aufgebaut hat, auch wenn es nicht immer so danach geklungen hat, aber es hat geholfen zumindest.
3: War jetzt das äh, bittere WM-Erstrunden aus gegen Richard North dann also gar nicht so das Problem?
2: Doch, das hat mich sehr, sehr lange beschäftigt. Ähm, ich äh, gebe es ungern zu. Ich, heut, ich hatte ein, in einem Moment vom Match hatte ich die Chance mit 70 das Match zu beenden. Ähm, nachdem ich ja schon 2-0 in, in, in Sets geführt habe, dann 2-1 und Break schon geholt habe äh, zum 1-0 und so weiter, dann habe ich irgendwann mal 70 Rest und ähm, denkt die ganze Zeit darüber nach und, und in dem Moment, ich weiß es noch, wie wenn es heute gewesen wäre ich denke so, Tops ist so super gelaufen ich spiele bei der 70 immer Triple 18 immer und jetzt habe ich gedacht Tops ist so super gelaufen, ich spiele jetzt die Triple 10 hau diesen Dart voll in die 6 hab 64 der genau. tre ja, treff die 14 nicht und dann war irgendwie so, das war so da ist alles in mir zusammengebrochen da, da, da haut der Richard North noch natürlich mit dem letzten Dart 64 mir zu oder so, keine Ahnung und ähm, ja, das sind Momente, ähm, das, ich weiß, man soll es abhaken, aber es hat mich lange Zeit beschäftigt und es hat mich schon ein bisschen gebrochen, äh, muss ich ehrlich sagen, weil ähm, ich wusste im Nachhinein auch, woran es gelegen hat, äh, dass ich dieses Match noch verloren habe, es lag einfach daran, ich war, bin nach dem 1-0 in die Pause gegangen, war voll konzentriert, habe mit niemandem geredet. Ah, habe damals noch geraucht, habe äh, einen Einzug an der Zigarette genommen, habe wieder starr auf eine Wand geblickt, nach dem 2-0 ins Sets genau das Gleiche. Und nach diesem äh, na, nee, nach dem 2-0, Entschuldigung, da bin ich dann rausgekommen und habe so angefangen mit den, diesen Securities, die da hinten stehen, so ein bisschen Scherzchen zu machen und zu reden und, und habe mich schon gefühlt wie der King, wie wenn ich jetzt da bloß noch rausgehen muss und ein paar Pfeilchen werfen und dann bin ich weiter. Aber das war mir eine Lehre fürs Leben und ich hoffe, dass ich äh, das irgendwann mal wieder gut machen kann dass ich diesen Fokus nicht verliere, weil im Endeffekt heute könnte ich mich wirklich dafür schlagen und, und denke und denk so, wie viele Menschen würden die Chance, oder was würden die Menschen als für die Chance geben, da zu stehen und ich mache da Scherzchen hinten und konzentriere mich nicht mehr auf dieses Spiel und ich habe das auch selten erzählt, diesen Moment, heute bin ich mal ein bisschen ehrlich und wie gesagt, mir tut es einfach ja, nicht für mich leid, aber für, für jemanden anderen vielleicht, der in der Situation den Kopf behalten hätte und da durchgegangen wäre, wie ein richtiger Dartspieler, wie ein Profi. Puh, ich habe
3: ich hab den Bericht geschrieben damals, glaube ich. Ich kann mich, kann mich ja, noch daran erinnern, ja. was die 70 zumindest betrifft und äh, wir wollten danach, glaube ich, mit äh, Gaga ein Interview machen vor seinem ersten Spiel, der dann aber danach äh, zumindest eine Weile gebraucht hat, äh, bis er dann zur Verfügung stand, auch weil er erstmal hinter der Bühne bei dir war, äh, äh, weil du natürlich dann nach dem Spiel entsprechend äh, enttäuscht warst. Das, das haben wir, glaube ich, schon mitbekommen.
2: Ja, und im Endeffekt, wer weiß, wie, wie es weitergelaufen wäre, hätte ich dieses Spiel gewonnen. Vielleicht hätte ich dann mir, hätte ich mich dann mal am Riemen gerissen und gesagt: So, jetzt habe ich die Chance. Und auch drüber nachgedacht, der nächste Gegner wäre Steve West gewesen. Auch nicht niemand, der unschlagbar ist. Und dann hast du vielleicht auch mal so einen, so einen ganz blöden Lauf. Wir haben ja bei der WM schon alles gesehen äh, an Überraschungen. Und vielleicht wäre ich auch so ein Typ gewesen, den keiner auf der Rechnung gehabt hätte und der sich irgendwie mit dem 89, 91er Average irgendwie unter die letzten 16 oder vielleicht unter den letzten 8 spielt und, und keiner weiß eigentlich warum.
3: Und Paul Nicholson hätte noch seine Tourkarte. Echt? Ja, weil äh weil Steve West dann eine Runde weitergekommen ist und Steve West dann gegen Devin Peterson verloren hat und deshalb Paul Nicholson seine Türkei, also wenn du die alle geschlagen hättest, dann... Ja, jetzt Paul mal Nicholson. langsam, so <lacht> du hast ein
2: schlechtes Gewissen hier für Paul Nicholson, den mag ich ohne Ende, hör auf. Also ich hatte damit nichts zu tun. Es war derselbe Baum, es ist der... Ja, 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 ja. Und da musst du mich rausnehmen aus der Story. da ist trotzdem noch mehr Salz in die Wunde. Ja, ja. <lacht>
1: Ja, trotzdem müsste ja auch nichts, sowas müsste auch mal besprochen werden Super, vielen Dank, dass du da so ehrlich bist und diese Insights, Insights gibt Aber es gab ja auch wirklich sehr tolle Momente in deiner bisherigen Karriere Die ist ja noch lange nicht vorbei, hoffentlich Super League Sieg Super League, bist du ja ein, ein riesen Fan von Und hast ja auch äh, bekannt gegeben, dass es mit schweren Herzens dieses Jahr war Dass du da nicht ähm, weiter mitspielen konntest der Super-League-Sieg, war das auch so ein kleiner Türöffner nochmal? Also das war ja auch ein super, super Ding damals, ne? auf Sport 1 auch.
2: Ja, ich hatte da eigentlich nur einen Angstgegner, wenn ich ehrlich bin. Bei allen anderen war ich mir sicher, dass ich sie schlagen kann, wenn äh, es normal läuft. Das war Mike Langendorf. das ist so ein rotes Tuch für mich einfach beim, beim, beim Darts. Äh, sehr schwer zu spielen, für mich zumindest. Das ist einfach ein mentales Ding. Und ähm, dann war die Situation, dass Mike in der ersten Runde gleich damals verloren hat. Und ich ähm, habe dann einfach so Sicherheit auch im Gefühl gehabt und, und war hochkonzentriert. Und ähm, ich war einfach, keine Ahnung, so im Nachhinein weiß ich gar nicht, wie das alles gelaufen ist. Aber ich, es hat mir sehr viel bedeutet. Auch damals, Gaga ist äh, hochgekommen, nicht nur wegen mir, auch wegen anderen, was weiß ich. Aber es hat mir auch so ein, so, so ein bisschen Unterstützung gegeben. Man darf ja auch nicht vergessen, ich habe, glaube ich, in diesem Jahr, lass mich jetzt nicht lügen, 750 oder 1000 Pfund. Haben mir gefehlt äh, zur Quali über die Pro-Tour. Also, es war schon äh, bitter, dass ich jetzt da auch noch das Finale spielen musste, mehr oder weniger, weil dann fallen dir diese ganzen Spiele ein, die du 6-5 verloren hast auf der Tour. Und ähm, umso glücklicher war ich dann, dass ich es nochmal geschafft habe. Und wie gesagt, äh, der, es ist einfach, da, da geht einfach ein Gefühlschaos in dir durch und es war ein sehr, sehr wichtiger Sieg und ähm, für mich auch wieder äh, so, ein, so ein Moment, vielleicht war ich zu der Zeit, habe ich wahrscheinlich zu den besten Spielern in Deutschland gehört, also so aus eigener, bin ich so von, muss ich schon sagen, ich darf ja darf mir auch mal auf die Schulter klopfen und sagen, ich glaube, zu der Zeit war ich mit mit bei den Besten dabei, in Deutschland zumindest.
1: Die Was Schulter, die hoffentlich wieder gut ist. <lacht> hoffentlich wieder alles gut bei der Schulter.
2: Ja, ja, das ist super. Also ich, äh, ich muss echt sagen, ich habe äh, wirklich so, so ein bisschen schon Tränen in den Augen gehabt, teilweise beim Spielen. Dass, ähm, dass Ich konnte mir meinen Pullover nicht richtig anziehen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Äh, es ist ein ganz, ganz bitteres Gefühl und es hat auch lang gedauert, Monate, ein Jahr jetzt fast, äh, dass das wieder weg ist. Und jetzt äh, muss ich halt dranbleiben. Und wie gesagt, ich bin 40 Jahre alt geworden dieses Jahr und muss leider feststellen, dass dir dein Körper nicht mehr alles so verzeiht wie vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren. Und äh, war mir auch eine Lehre und ähm, ich möchte daten nicht aus meinem Leben haben, niemals. Äh, sei es jetzt, Ich möchte immer spielen irgendwie, sei es jetzt ein Kneipenturnier oder sonst irgendwas. Und ich habe das schon vor meinen Augen schwinden sehen, weil ich gedacht habe, ich kriege den Arm nicht mehr durchgezogen. Es tut einfach jedes Mal weh, wenn ich den Arm bewege. Und umso glücklicher bin ich, dass ich heute wieder zumindest äh, super schmerzfrei spielen kann. Es ist alles perfekt geworden. Äh, ich hab, war sehr rigoros und, und, und eifrig an meinen Übungen machen und es kann wieder losgehen.
3: Was sind die Ziele dann, wenn es wieder losgeht? Wahrscheinlich ist dann der Blick eher auf 2021, weil man nicht davon ausgehen kann, dass in diesem Jahr noch irgendwas in Richtung European Tour wirklich stattfindet.
2: Ja, 2021 ich bin ich einfach mal gespannt, wie es aussieht mit der Q-School, ob die wieder stattfindet. Ist halt auch bitter, wenn man die Q-School dieses Jahr mitgespielt hat. Man hat einen Haufen Geld bezahlt, hat eigentlich nichts davon gehabt. Bin jetzt mal gespannt, wie das die PDC regelt. Ähm, ansonsten, ja, wie gesagt, die meisten werden es wissen, oder viele, ich bin Vater geworden. Das heißt, die Prioritäten haben sich hier auch nochmal ein bisschen verschoben äh, in Richtung Familie. Ich werde äh, so ich viel... Bin. Danke. <lacht> und äh, ich werde so viel äh, wie möglich versuchen zu spielen. Ich möchte es einfach auch nicht missen, aber ich werde mir jetzt auch keine Ziele oder, oder sonst irgendwas lesen. Doch, ein, äh, ein Ziel habe ich, ich möchte wieder die Nummer 1 beim BWDV werden. Das ist so ein Ding, wo ich sage, da muss ich wieder ähm, Fuß fassen und diese Dominanz, von, die ich bis vor anderthalb, zwei Jahren hatte, die möchte ich wieder haben.
1: Super League. Super League. Wirst du wieder mit dabei sein? Ist da schon irgendwas äh, bekannt? Falls die Super League dann nächstes Jahr wieder dann auch geben wird?
2: Ja, stand jetzt ist die Super League äh, findet statt und äh, mehr oder weniger für alle, die jetzt mitgespielt haben, auch ohne Startgeld. Das heißt, es wird gut geschrieben. Ähm, die Spieler bleiben alle drin. Also es wird kein, also so, so wie es aussieht, wenn jetzt alle ja sagen, wird es wohl die gleiche Super League 2021 wiedergeben. Klar bitter für die, wo sie sich qualifizieren wollten. Andererseits, es ist Corona, es ist eine Pandemie, eine weltweite, wir müssen jetzt auch die Arschbacken zusammenkneifen und äh, jeder hat da sein Päckchen zu tragen. Ich bin vielleicht in der glücklichen Lage, dass ich wieder Super League spielen darf, wobei ich jetzt nicht mein Haus und Hof verwetten würde, dass die Super League tatsächlich wieder stattfindet.
3: Andere Turnierformen denkbar?
2: Von mir aus gerne. Solange die Gegner qualitativ hochwertig bleiben, so wie sie es äh, eigentlich immer in der Super League waren, äh, man viel spielen kann, man viel Erfahrungen mit, äh, mitnehmen kann. Diesen Modus-Spiel, diese, also diese Best-of-11-Matches, die sind sehr, sehr wichtig für alle deutschen Spieler. Man sieht ja auch, ähm, Gaga und Martin spielen da nach wie vor mit. Äh, die, für die ist es natürlich ein perfektes, eine perfekte Vorbereitung. Ähm, solange das alles so bleibt, gut. Ähm, aber äh, was vielleicht noch für mich interessant wäre, wenn man so ein bisschen auf die GDC-Schiene mhm. schickt mit mehr Startgeld, mit Preisgeld jedes Wochenende und ähm, mehr Turnierfeeling. Das würde ich mir wünschen. So wie, das,
3: so wie das bei Nordic und Baltic zum Beispiel passiert. Äh, Q-School äh, ganz kurz noch, ähm, weil du gerade das Niveau angesprochen hast. Äh, ist das auch ein Problem, dass da... Spieler rumlaufen, die äh, zwischen 85 und 100 spielen und dass dann auf der anderen Seite aber auch Spieler da sind, die die dann halt mal eine 44 spielen?
2: Tja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin auch einer von der Fraktion, wo sich ein, einfach so einen machbaren Gegner in der ersten Runde wünscht, einfach um reinzukommen, um ein bisschen äh, Turnierluft zu schnuppern und sich dann so langsam aber sicher hochsteigert. Ähm, ja, ich sag mal so, die Regel ist einfach so, wer das Geld hat, wer das Geld investieren möchte und da mitmachen äh, will, der kann das machen. Die PDC hat es auch gut geregelt, finde ich. Nur sollte sich jeder im Klaren darüber sein, ähm, wo er da hingeht, dass da nicht nur, dass es keine Spaßveranstaltung ist, sondern dass da viele Menschen viel rein investieren und ihre Zukunft vielleicht auch ein bisschen davon abhängt, ihre Träume äh, zerplatzen können, habe ich ja auch oft gesehen dort und ähm, wie gesagt, es kann, soll jeder mitspielen, ob er jetzt 40 Everett spielt oder 140, ist mir egal, aber er soll es einfach ernst nehmen, sein Bestes geben und ähm, den Sport ordentlich repräsentieren.
1: Zum Abschluss dann noch die, die Frage, was sind noch deine Ziele nochmal, WM auf jeden Fall, ist das nochmal so ein Traum nochmal, die Bühne zu betreten?
2: Ja, ja, sofort. Also da BM will ich auf jeden Fall nochmal hin. Also würde ich mir wünschen, da nochmal hinzugehen, egal auf welchem Weg. Das wäre so ein, so auf jeden Fall so ein ganz, ganz großes Ziel. Wahrscheinlich das, das höchste auf meiner Liste stand jetzt.
1: Und wenn die Chance besteht, nochmal eine Tourcard äh, zu nehmen, beziehungsweise nah dran zu sein, würdest du es nochmal probieren?
2: Ich weiß es nicht. Wie gesagt, die familiäre Situation hat sich verändert. Es ist ein ganz neues Leben und ich genieße es auch sehr, dieses neue Leben. Es macht wahnsinnig Spaß und ich, ich weiß, ich werde jetzt vielleicht sentimental. Ich habe immer von Leuten gehört, oh, wenn du Kinder kriegst, alles toll, alles super, das kannst du dir nicht vorstellen. Und ich habe immer gedacht, Leute, übertreib doch nicht. Millionen Leute kriegen Kinder, das kann doch nicht so besonders sein. Aber dieser Moment, wenn du dann wirklich selber in der Situation bist, dann weißt du endlich, wovon die alle geredet haben. Und dann, dann geht dir auch ein Licht auf. Und dann, was ich vorher schon <lacht> off-air gesagt habe, plötzlich hast du einen Haufen Probleme weniger in deinem Kopf, wo du einfach merkst, das waren keine Probleme. Es kommen aber einige dazu.
1: Dann ist Dart auf jeden Fall auch einfach nur Darts. Zum Abschluss ähm, unserer Sendung... Es hat sich so ein bisschen eingebürgert, die beliebte Trivia-Frage. Kevin freut oh sich.
3: Gott. Oh Gott, ich bin vorhin schon in der Küche gestanden und habe gesagt,
1: was kommt heute wieder? Ich, ich habe mir eine, eine Frage rausgesucht zum World Matchplay. Es ist, es ist nicht ganz so, so einfach, aber auch, ich glaub, ja, auch nicht so, so schwierig. Also, also, ja, ich erwarte schon äh, zumindest ein paar richtige Antworten. Und <lacht> <lacht> Mal gucken, also Robby legt auf jeden Fall vor, das lege ich schon mal fest. Ich stelle die Frage und dann hat Robby den ersten Schuss. Ja. Und zwar geht es um die Frage, welche vier Spieler schafften es bei ihrem World Matchplay-Debüt direkt ins Finale vor Dimitri Vandenberg? Robby, hast du da eine Idee? Welche, welche vor Dimitri Vandenberg. Vor Dimitri, also jetzt sind es fünf, welche vier haben es vorher schon beim Debüt ins Finale geschafft?
2: Okay, also dann würde ich jetzt mal ganz stark mal Larry Butler einfach mal nehmen. <lacht> <Gut>. <lacht> der hat es auch nicht gewonnen, genau wie Dimitri, ja. Genau, ähm, dann würde ich ganz stark gehen mit ähm, James Wade, mhm. der auf jeden ja. Fall mhm. Mhm. Äh, so ein Kandidat und ähm, dann würde ich vielleicht sogar ah, könnte es ja sein, das nächste war ein U Überläufer, der war mit dabei schon beim World Match Play, Rod Hellington war es nicht, der ist mhm. keiner davon, es können ja nicht so viele sein, pass auf, dann nehme ich noch Ronnie Baxter. Nee, okay. John Part. Ich nehme John Part. Entschuldigung, John Part. Aber um der vierte fällt mir nicht ein.
1: Also Part ist falsch. Okay. Ja. Shorty, hast du noch eine Idee? Noch ein Name-Dropping ein bisschen betreiben? Hast du noch irgendeinen?
0: Oh. Ähm, ich würde vielleicht mal einen Waliser nehmen.
1: Wen der, hast du da im Kopf? Webster. Leider nicht. Also wir haben, wir haben schon drei richtige Antworten eigentlich gehört. Also Ronnie Baxter war tatsächlich auch richtig.
2: Oh, okay.
1: Ja, und Kevin, kommst du auf den, auf den vierten, auf den letzten?
3: Um <lacht> Himmels Willen. Also es ist ja auch immer ich, der... dann... Oh Gott. Ich Weil Wade <lacht> und, und Butler <lacht> hätte ich auch gehabt, ja. <lacht> ähm.
1: Ich, ich gebe einen guten Tipp. Ich gebe einen guten Tipp. Mit John Part war Robby schon nah dran, aus einem bestimmten Grund. Ah, jetzt wird mir einiges klar also,
3: ähm, äh, Moment, Moment, Moment äh, Ist der nächste gute Tipp 170er Finish im Finale zum Sieg Ja, aber dann Colin Lloyd Aber das kann doch eigentlich gar nicht sein da ja, Aber Lloyd, nicht? das ist echt nicht Ah, okay, dann war
2: ich falsch
0: also
3: aber Part, Part, warum, weil er, weil er Weltmeister, weil Übersee, reden wir da jetzt über irgendeinen einen Spieler, der nicht
1: aus Europa kommt? Nee, wir reden über einen Sky Sports Experten.
3: Äh, dann bleiben Wayne. aber ja nicht mehr viele. Wayne Marble.
1: Wayne Marble, tatsächlich. 2003 oh. war es Wayne Madel. Baxter war 98, Wade 2006, Butler, gut, hat die Premiere gewonnen, 94. ja. Das waren die vier Spieler, die es vor Dimitri ins Finale bei ihrem Debüt geschafft haben. Dimitri war der siebte Umgesetzte im Finale tatsächlich.
3: Wen hat denn Butler 94 im Finale geschlagen?
1: Fragst du das jetzt mich? Ja, weil das
3: ja dann noch jemand wäre, der bei seinem Debüt das Finale erreicht hat.
1: Das, äh, ist eine gute ja, gute ja, das ist natürlich ein guter Einwand. Ja, guter Einwand. Nicht schlecht. Einwand. Sehr gut. <lacht> aber jetzt hast du mich ja richtig kalt erwischt. Aber äh, genau, ja, das kann ich natürlich äh, aus dem Kopf heraus sagen, dass Dennis Friesley war. Der hat die ersten drei, drei ähm, Male aber das Finale verloren, tatsächlich. Und auch nie gewonnen.
3: Sehr gut. Immerhin.
1: Habe ich mich doch, ich mich noch rausgerätselt.
3: Ja ja. Äh, ja,
2: ja. Also es waren fünf.
1: Plus Dimitri dann sechs quasi, ja. Ja,
2: also sechs, ja.
1: Nicht sauber recherchiert. Ne? <lacht> Obwohl Debüt natürlich im ersten Jahr natürlich dann eigentlich für, für jeden dann zählt. Ne? Also, <lacht> ja. ja. Ich, ich gebe es zu, ich hatte schon mal bessere Fragen. Aber die nächste kommt bestimmt dann. Und damit kommen wir auch zum, zum Ende der heutigen Sendung. Robby, vielen, vielen Dank fürs dabei sein. Hat mega Spaß gemacht, mit dir über ja, Dart nee. und auch über deine Karriere bisher zu reden. Und oh. äh, ja. Shorty, Kevin, danke wie immer für eure Expertisen. Wir hören uns dann vermutlich mal nach den Geisterspieltagen der Premier League wieder, wenn ähm, die Tage in Milton Keynes dann vorüber sind. Das dauert ja noch ein bisschen Ende August. Vermutlich vorher kein Live-Darts. Vielleicht, aber ich, ich schätze mal nicht. Aber wir werden uns auf jeden Fall hier bei Shortleg wieder hören. Bestimmt auch wieder mit einem neuen Gast dann in der nächsten Sendung. Vielen Dank fürs Zuhören, gerne teilen, bewerten den Podcast, wir würden uns freuen. und ja, damit verabschieden wir uns auch dieses Mal, wenn es beim nächsten Mal dann wieder heißt, shortleg der daten.de Podcast. mach's gut!